0: Türkçe Cast'e hoş geldiniz. Ben Mustafa İnce. Bu podcastlerde hayatlarında, işlerinde, ticaretlerinde ekip çalışması yer alan, kişisel gelişimlerine önem veren herkese faydalı içeriklerle karşılaşacaksınız. İyi dinlemeler dilerim. Alışkanlıklar hakkında konuşacağız. İyi alışkanlıklar nasıl edinilir? Kötü alışkanlıkları nasıl söküp atabiliriz? Bu konuları konuşacağız bugün. Ve environmental design denilen bir konu var. Çevresel düzenlemeler. Bunun alışkanlık kazanma konusunda faydaları nedir? Bunlara değineceğiz. Eğer ki dinlemediyseniz 8 adımda minimalizm ve minimalizm adlı podcastlerime de bir kulak kabartın isterim. Çünkü bu da çevresel düzenlemelerle alakalı. Bundan da faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle yayına başlarken bir sözle başlamak istiyorum. Bunu daha önce işittiğinizi düşünüyorum. Düşünce tohumu ek ki uygulama biçesin. Uygulama tohumu ek ki alışkanlık biçesin. Alışkanlık tohumu ek ki karakter biçesin. Karakter tohumu ek ki kader biçesin. Bu sözü daha önce eşitmişsinizdir. Benim penceremden düşüncelerin, alışkanlıkların nasıl geleceğimizi şekillendireceğini paylaşacağım. Amacım tabii ki sadece paylaşmak, bilgi ve tecrübeyle ne yapacağınız siz değerli dinleyicilere kalmış. Bu da benim alışkanlığım, yıllarca bildiklerimi, öğrendiklerimi ve tecrübelerimi paylaşarak geçindim. Ve geçinmenin, birbirimizle geçinmenin, en güzel yolunun bu olduğunu düşünüyorum. Birbirimizi güçlendirmek, paylaşmak, birbirimize hizmet etmek. Şimdi Edison ampulü yolda yürürken bulmadı. Bunu hepimiz biliyoruz. Ya da Elon Musk, Mark Zuckerberg gibi Tesla ya da Facebook gibi çığır açan projeler bu kişiler tarafından oluşturuldu. Yani gökten karşılarına düşmedi değil mi? Bunlar zihinlerinde canlandırdı önce bu projeleri ya da üzerinde oturduğumuz en basitinden bir sandalye bile birinin önce zihninde bu şekli bu resmi çizmesiyle oluşturmasıyla e, başladı her şey ve sonrasında o üzerinde çalıştı ve bu projeyi gerçekleştirdi. Yani yaptığımız her şey uyguladığımız her şey düşüncelerimizden ibarettir. Önce bir düşünce tohumudur bunlar daha sonra yeşerir. Peki alışkanlıklar nasıl karakterimizi ve kaderimizi belirliyor? Bizler tekrar ettiğimiz davranışların eseriyiz. Yani bunu somutlaştırarak anlatmaya çalışayım birazcık. Günlük düşündüğünüzde 6 ila 8 saat uyuyoruz değil mi? 12 saat da 8 ila 12 saat da işlerde geçiriyor insanlar zamanını. Yani zamanımızı en çok geçirdiğimiz yer işlerimiz, iş yerlerimiz. Ve beynimiz sürekli bu alanda yoğuruluyor. Bu durum alışkanlıkları somutlaştırabileceğimiz güzel bir örnek. Düzenli olarak tekrar ettiğimiz bu durum artık karakterimizin bir parçası haline geliyor. Çevremiz yani bu durumu dışarıdan gözlemleyen kişiler bizleri artık bu işlerimizle bütünleştirmeye başlıyorlar. Yani gündelik yaptığımız en çok yaptığımız şeylerle bütünleştiriyorlar. Berber Osman kuaför Ali, her gün durakta karşılaştığın o laptop çantalı, takım elbiseli yabancı, sürekli gitar çantasıyla gördüğün sanatçı dostların, spor çantasıyla eşofmanlarıyla sürekli antrenmandan antrenmana koşturan Fırat ve daha niceleri. Düşündüğün zaman bu kişiler gözünün önüne yaptıkları işlerle, uğraşlarıyla gelmeye başlıyor. Yani sen Berber Osman dediğin zaman bunu düşündüğün zaman onun gülümseyen suratı ve elindeki makaslı hali geliyor gözünün önüne. Yani günlük en çok tekrar edilen şeyler bizlerin o insanları zihnimizde canlandırdığımız görüntülerini oluşturuyor. Uğraşları ve kendileri arasında güçlü bağlantılar kurmaya başlıyoruz. Bu durum tüm alışkanlıklar için geçerlidir. Karakterler işte bu tekrar eden davranışların meyvesidir. Güzel bir şey var şu anda bulunduğumuz konum düşünce tohumlarımızın tekrar eden yaptıklarımızla filizlenmesi sonucu büyüyen alışkanlıklarımızdan ibarettir. Ama dediğim gibi güzel bir şey var ağaç değiliz konumumuzu değiştirebiliriz alışkanlıklarımızı değiştirerek konumumuzu değiştirebiliriz. Peki alışkanlıklar nasıl değiştirilir? Evreni duyu organlarımızla tecrübe ediyoruz. Görme, duyma, dokunma, tat alma, koku bunlar zihnimizde veriler olarak toplanıyor. Bizler de bu verileri kaydediyoruz ve işliyoruz. Yani boş bir bellek düşündüğünde içerisine yüklediğimiz verilerden farklı şeyler barındırmasını beklememiz mantıksızdır değil mi? Duyularımız işte bu belleğin beslendiği kaynaktır. Mesela bir çuval var yanında, elini çuvala atıyorsun, bir karıştırıyorsun, bir çıkartıyorsun. Mesela bir avuç pirinç çıkmış. Diyebilirsin ki bu çuvalın içerisinde e, pirinç var diyebilirsin, değil mi? Yani doğduğumuz günden bugüne kadar konuştuğumuz dil, kültürümüz, işte bir çaya süt katıp katmamamız, bunların hepsi. Duyu organlarımızla topladığımız verilerin alışkanlıklara dönmesiyle oluşmuştur. Nasıl bir çocuk İngiltere'de doğduğunda İngilizce konuşuyor, Japonya'da doğunca Japonca konuşuyor. Ne değişiyor burada? Onun işte doğduktan sonra o sıfır belleğin kaydettiği veriler işte durumu değiştiriyor. Temizlik denilince genellikle aklımıza ne geliyor? Ev temizliği, vücut ya da kıyafet temizliği. Son kullanma tarihi geçmiş besinleri tüketmeyerek sağladığımız mide temizliği bunlar geliyor değil mi aklımıza? Ama önemli bir organımız var beynimiz. Peki beynimizin zihnimizin temizliğini neden göz ardı ediyoruz? İşte bu temizlik gördüklerimiz işittiklerimiz gibi duysal kirlere karşı duyu organlarımızın kirlenmesine karşı verdiğimiz mücadele demektir. Durumların pozitif yönlerini görmek ya da negatif yönlerini görmek. Bizleri güçlendirmeyecek ya da motivasyonumuzu kıracak kelamları dinlememek. Bu temizliğe verilebilecek örneklerdendir. Çevremizi kontrol edemesek dahi kendimizi kontrol edebiliriz değil mi? Ve asıl meselelerin çözümü de zaten burada yatıyor. Duymak ve işitmek, bakmak ve görmek bunlar farklı kavramlar. Yani her duyduğunuz sesi işitmeyebilirsiniz, dinlemeyebilirsiniz. Ya da her baktığınızı görmeyebilirsiniz değil mi? Seçim yapabiliriz ve zihnimizde yeşerecek tohumları belirleyebiliriz. Yani neler izliyorsun? Sen bu belleği neyle dolduruyorsun? Buna dikkat etmelisin. Hangi tohumları suladığımıza dikkat etmeliyiz. Öyle bir düşman düşünmelisin ki, Tüm kapıları kitlesen dahi güvende değilsin. Çünkü o daima seninle birlikte. Rakamlara odaklanma konusuna değinmek istiyorum burada. Ölçüler tek başına amaç olmamalı öncelikle. Mesela kilo vermeyi ele alacak olursak, rakamlara odaklanmak bizim büyük resmi görmemizi engeller. Kilo vermeye yönelik sağlıksız içeceklere ya da uç diyetlere başvurabiliriz değil mi? Rakamlar resmin bir parçası. Fakat tamamı olamaz. Ticaret için de bu böyle. Amaç sadece belirli satış rakamlarına ulaşmak olursa çok sağlıksız yöntemlerle ticaretinizi kurabilir ve satış yapabilirsiniz. Beklentiler kurabilirsiniz insanlara. Hedeflerinize, hedeflediğiniz rakamlara ulaşmak için ürünleriniz hakkında yanlış bilgiler verebilirsiniz. Tanıtımlarınızı uzun vadeli düşüncelerden uzak, abartılı şekillerde gerçekleştirebilirsiniz. Yani hedefin sadece rakamlar üzerinde tıkalı kalması günlük belirli bir miktar kalori tüketmeyi hedeflediğinde buna ulaşmak için çok sağlıksız şeyler yapabiliyorsun. Yani ne oluyor cipsten alabilirsin, koladan alabilirsin, benzeri sağlıksız besinlerden alabilirsin bu kaloriyi ya da daha sağlıklı besinlerden de temin edebilirsin. Yani unutmayın ki rakamlar tek başına başarı amacı olamaz. Sistem kurmak lazım. Hedef ve sistem farkına değinmek istiyorum. Siz de fark edeceksiniz ki hayatımız boyunca hedefler belirledik. Kendim için konuşayım. Sürekli olarak hedefler belirlerim. Ve kimi zaman bu hedeflere ulaşırım, kimi zamansa ulaşamam. Burada bir düşünmeye başlıyor insan. Yani hedefler tek başına başarı getirmiyor demek ki. Birçok olimpik sporcu altın madalyayı hedefliyor... Ya da iki karşılaşan futbol takımına baktığınızda ikisi de kazanmayı hedefliyor. Fakat belirledikleri hedef kazananı tayin etmiyor değil mi? Kazananı hedef koymak belirlemeyecektir. Tüm oyun boyunca hedef tahtasına odaklanabilirsin. Gözünü ondan ayırmasan bile bu durum skoru değiştirmeyecek. Oyun içerisindeki sistemler, performans, strateji, daha iyi oynamak gibi unsurlar kazananı belirleyecek değil mi? Ama burada hedefler de önemsizdir diyemeyiz. Çünkü hedefler yön belirler. Hangi alanda büyümeniz, gelişmeniz gerektiğini belirler. Fakat sistem ve proseye odaklanmak gerekir. Denizin ortasındaki bir kayık gibi yani bir kayık düşünün. Hangi yöne gideceği belli olmazsa bulunduğu noktada döner dolaşır değil mi? Ya da çok farklı yönlere gidebilir, kaybolabilir. Hedef işte bu kayığın yönünü belirler. Fakat sistemler onun o yönde hareket etmesini sağlayan unsurdur. Şu andaki konumumuz da aslında bulunduğumuz yerde aldığımız tüm sonuçlarda daha önceden kurduğumuz, uyguladığımız hayatlarımızdaki sistemlerin eseridir. Farklı sonuçlar için farklı hedefler değil, farklı sistemler geliştirmemiz gerekiyor. İşte alışkanlıklar geliştirmemiz ve bunları değiştirmemiz gerekiyor. Çevresel düzenlemeler bunun için çok faydalı kullanabileceğimiz bir araç aslında. Çevresel düzenlemeler nasıl faydalı olabilir ona değinelim birazcık çekici, makas, pense, kerpeten ve benzeri aletlerle dolu bir alet çantası düşünün. Gerekli aletleri gerekli yerde kullanmak sonuç almak için önemlidir, değil mi? Yani tornavidayla e, çivi çakmaya çalışmamak lazım. Çevresel düzenlemeler doğru aletin doğru yerde bulundurulması demektir. Bu konuyu biraz daha açmaya çalışayım. Şimdi Kendim için mesela bir örnek vereyim. Daha sağlıklı bir hayat yaşama karar verdiğimde birbirini tetikleyen alışkanlıklar edinmeye odaklandım. Bunlardan biri de düzenli ve yeterli miktarda su tüketmek oldu. Mümkün oldukça tek kullanımlık pet şişelerden de uzak durmaya çalışırım. Her dışarı çıktığımda mesela termosumu ya da su şişemi yanımda bulundurmaya özen gösteririm. Bu mesela benim bu alışkanlığı kazanmamda fayda sağlayan küçük bir çevresel düzenlemeydi. Yaşam alanımda yaptığım ufak çevresel düzenlemelere örnek vereyim. Mesela masama ya da oturma odasına koyduğum bir su şişesi benim bu alışkanlığı kazanmamda etkin bir rol oynadı. Neden? İşte su içmek için üşeniyordum. Mutfağa gittiğimde içerim, ne bileyim buzdolabına gittiğimde içerim vesaire diyordum ve bu su içme alışkanlığımı hep erteleyip duruyordum. O yüzden bir basit bir çevresel düzenleme bu konuda ne yaptı? Benim bu alışkanlığı edinmemde bana fayda sağladı. Ya da diş ipi kullanma alışkanlığım için mesela küçük bir çevresel düzenleme yaptım. Ne olur genelde diş ipleri banyodaki o dolabın içerisinde ya da çekmecede bulunur değil mi? Onu oradan alıp diş fırçamın yanına küçük bir kaseye bir kaba koymak. Mesela benim bu alışkanlığı kazanmamda etkin bir rol oynadı. Neden? Çünkü o dolaptayken hep ben onu kullanmayı unutuyordum. Ama bu minik çevresel düzenleme ne yaptı? Benim bu alışkanlığı edinmemde bana yardımcı oldu. Televizyon mesela televizyon izleme konusunda çok zaman kaybettiğini düşünen ve bu alışkanlığını değiştirmek isteyen birini inceleyelim. Yani öncelikle o kişinin yapması gereken şey oturma odasının bir düzenini gözden geçirmesi gerekiyor. Neden? Çünkü oturma odası genellikle daha rahat televizyon izlemek için dizayn edilmiştir, değil mi? Koltuklar, sehpalar, bunların hepsi tam televizyonu karşılar. Ne yaparsın daha rahat televizyon izleyebilirsin bu şekilde. Şimdi burada yapılabilecek minik e, çevresel düzenlemeler sizi bu alışkanlıktan uzaklaştırabilir ya da sizi bu alışkanlığa daha da yaklaştırabilir. Mesele ne burada oluşturmak istediğimiz tüm iyi alışkanlıklarla mesafemizi azaltmalıyız ve değiştirmek istediğimiz kötü alışkanlıklarla da mesafemizi uzaklaştırmalıyız. Yani kumandayı mesela uzak bir yere koymak, pillerini çıkarmak, televizyonun fişini çekmek. Bunlar bir çözüm olabilir ya da uç bir çözüm yolu olarak televizyonu tamamıyla oradan başka bir yere kaldırmak. Bizim bu alışkanlıkla aramıza mesafe koyacaktır değil mi? Önemli olduğunu düşündüğünüz ve izlemeniz gereken bir program sırasında televizyonu tekrar oraya koyabilirsiniz. Ya da kumanda pillerini takana kadar ya da fişi prize takana kadarki süreç içinde bu eylem sonrasında birkaç saat televizyon önünde takılı kalacağım diyebilirsiniz kendinize. Ve kararınızı tekrar gözden geçirebilirsiniz bu şekilde. Özet olarak kazanmak istediğimiz herhangi bir konudaki alışkanlık için sistem geliştirebilir, küçük çevresel düzenlemelerle alışkanlık kazanımını daha kolay bir hale getirebiliriz. Alışkanlık sistemleri geliştirme konusuna gelince beyin istesek de istemesek de sürekli olarak alışkanlık inşa ediyor. Çoğu davranış kendiliğinden halledilecek bir duruma geliyor. Bilinçsizce yapıyor ve sonuçlandırıyoruz biz bunu. Aslında bu evrimin bize sunduğu harika bir sistemdir. Beyin hayatta kalmak için sorun çözüyor ve sorunlar çözüldükçe... Aynı çözüm tekrarlandıkça ve tekrarlandıkça bizler farkında olmadan otomatik gerçekleşen eylemlerin içerisinde kayboluyoruz. Yani zihinsel kısa yollar oluşturuluyor. Bu gerçekleşen durum harika bir sistemdir aslında. İlk defa ayakkabı bağlama sorununa çözüm ürettiğiniz dönemi bir düşünün. Başta çok zorlanıyorduk değil mi? Onu alttan geçir bunu üstten. Baya bir zamanımızı aldı bunu öğrenmemiz. Beyin başta zorlanıyordu. Ama defalarca kez aynı soruna çözüm ürettik. Çözüm ürettik ve bu durum artık hafızanın derinliklerinde bir yere kaydedildi. Ne oldu artık biriyle muhabbet ederken, müzik dinlerken basitçe hiç düşünmeden ayakkabı bağlayabilir bir duruma geldik. Günlük karşılaştığımız tüm sorunlar için durum aynı. İşten eve dönüyorsun, streslisin, yoruldun, bunaldın, daraldın ve bu duruma çözüm arıyorsun. Çözümlerin neler olabilir? Konsol oyunları, TV şovları, alkol, sigara, koşmak, yoga yapmak, vücut geliştirmek, spor salonuna gitmek gibi aynı soruna çok farklı çözümler üretebiliriz, kullanabiliriz. Bu noktada önemli olan şey aynı sorunu Birden farklı yöntemlerle çözebileceğimizi bilmemiz. Bizler için faydalı çözüm yolları üretmeliyiz. Yani neleri alışkanlık edeceğimizi belirlememiz gerekiyor. Çözüm yollarımız arasında bunları dikkatlice belirlemeliyiz. Çünkü her halükarda alışkanlık edineceğiz. Bunu en iyi nasıl şekillendirebiliriz ona odaklanmamız gerekiyor. Alışkanlıkların bir de domino etkisi vardır. Yani genellikle bir alışkanlığı edinmek, ardından gelecek başka alışkanlıkların öncülüğünü yapar. Örneğin spor salonuna gitme alışkanlığını ele alalım. Ardından yediklerinize daha dikkat etmeye başlayabilirsiniz değil mi? Çünkü spor yaparken kazandığınız kas kütlesini kaybetmek istemez ya da verdiğiniz kaloriyi tekrar almamaya özen gösterirsiniz. Daha sağlıklı beslenmeye çalışırsınız. Yaptığınız egzersizin ardından bir odaklanma konusunda pompalama hissedersiniz bir sürelik. Yorulduğunuz için daha rahat bir uyku tecrübe edersiniz. Dolayısıyla daha erken kalkabilirsiniz ve daha enerjik bir gün geçirebilirsiniz değil mi? Bunların tümü aslında bir alışkanlığın ardından kazanılabilecek diğer alışkanlıklara örnektir. Yani domino etkisine bir örnektir. Birbirini etkileyen Alışkanlıklar zinciri kurabilirsiniz. Hatta bu şekilde kurmalısınız. Düzenli yürüyüşler yapmak, meditasyon yapmak gibi birçok günlük ritüeller kullanabilirsiniz arkadaşlar. Anlık kararlar konusu e, var burada değinmemiz gereken. Çünkü günün %40'lık %50'lik bölümü düşünmeden hafızaya atılan önceden atılmış hafızaya alışkanlıklarla geçiriyoruz biz günü. Bu durum bir arabanın yokuş aşağı kendi kendine gitmesi gibi. Cep telefonunu 5 saniyelik bir eylemle cebinden çıkartıyorsun. Fakat bu alışkanlık sonrası gelecek 20 dakikayı 30 dakikayı etkiliyorsun. Sosyal medyada gezinmek, mailler arasında kaybolmak ya da bir telefon oyununa takılı kalmak gibi. Seçtiğimiz seçimler ardından gerçekleşen otomatik alışkanlıklar var yani. Günlük 3 ya da 5 anlık kararlar belirleyebilirsiniz. Bunları gözetebilirsiniz. Ve ardı zaten ardına gelecektir. Judo gibi yani bu. Doğru bir noktaya baskı uyguluyorsun ve rakibini kolayca devriyorsun, yere yatırıyorsun. Alışkanlık kazanmak ne kadar sürer diye bir soru var bir de genellikle karşılaştığımız. Kimisi 21 günder, kimine göre 1 ay, kimine göre 3 aydır bu süreç. Son araştırmalara göre de diyorlar ki 66 gün. Fakat bu araştırmalara daha detaylı bakacak olursanız alışkanlığın basit ya da komplike bir alışkanlık olmasına göre bu durum değişir. Yani düzenli su tüketme alışkanlığı belirli bir süre birkaç hafta belki de alabilecekken düzenli koşma alışkanlığını kazanmak birkaç ayınızı alabilir. Peki ama ne kadar sürer? Bu yanlış bir yaklaşım ömür boyu. Yani bir alışkanlık tekrar ettiğiniz sürece zaten vardır. Yapmazsanız bir alışkanlık olmayacaktır zaten değil mi? Burada kurulan aslında bir yaşam tarzıdır. Ve kendinizi eğer bu alışkanlıklarla bütün göremiyorsanız zaten zaman kaybetmenizin bir anlamı yoktur. Yani kendinize sorun. Hayatım boyunca ben %90-%95 oranında bu alışkanlığı gerçekleştirecek miyim? Eğer cevabınız hayırsa bu alışkanlığı edinmeniz pek de mantıklı değildir edinmeye çalışmanız. O alışkanlığı küçültmeyi deneyin ve bir alışkanlığa odaklanmalısınız. Onunla bağlantılı aynı yönde kombinasyonlar, farklı alışkanlıklar edinmelisiniz. Yani bir başına tek alışkanlık edinmek, gitmek istediğiniz yönde hayatınızı değiştirmez. Mesela 10 bin adım yürümek. Tek başına yeterli olmayacaktır yani gün içerisinde 5 bin 10 bin adım bu tarz application'lar var ya kullanıyor arkadaşlar. Aynı yönde farklı alışkanlıklar da edinmelisiniz. Düzenli spor yapmak, iyi ve doğru beslenmek gibi yardımcı alışkanlıklar da edinmeniz gerekiyor. Ancak bu şekilde doğru bir ilerleme kaydedebilirsiniz çünkü. Sonuçları değiştirme konusu var bir de. Yani genelde biz sonuçlara odaklanırız ve onu değiştirmeye çalışırız. Fakat değişmesi gereken sonuçlar değil, onlara olan yönelimimiz, alışkanlıklarımızın değişmesi gerekiyor. Ki ardından kalıcı sonuçlara, kalıcı değişimlere ulaşabilelim. Bunu şöyle örneklendirelim. Yaşam alanınızın sürekli dağılıyor olması mesela, evinizin, odanızın. Eğer siz sonuçlara odaklanıp sadece onu değiştirmeye çalışırsanız, sürekli dağılan odayı toplarsanız ya da yaşam alanınızı toplamaya çalışırsanız, her toparlamanızın ardından bir iki gün sonra belki de birkaç saat sonra ortamın tekrar dağıldığını fark edeceksiniz. Bu noktada önemli olan dağınıklığa neden olan alışkanlıklarınızı değiştirmek, semptomu tedavi etmek yerine nedene odaklanmalısınız. Hedeflerimiz büyük olmalı. 9-5 bir işte çalışmak birazcık rafting yapmaya benziyor. Yani yönü bellidir. Çıkan sorunlar çözülür. Bu yönde sistemler geliştiririz. Fakat girişimcilikte bu durum birazcık daha uçsuz bucaksızdır. Yani okyanus ortasındaki bir kayık benzetmesi yapabiliriz. Neye yöne gideceğin belli olmalı burada. Yani bir hedefin olması gerekiyor. Yoksa kaybolabilirsin okyanusun içerisinde. Hedefli olmak yön belirlemektir. Fakat alışkanlıklar ve kurulan sistemler sizlerin o yönde ilerlemenizi sağlayacak olan şeydir. Unutmayın ki başarınız arttıkça da daha fazla hayır demeyi öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü başarı daha fazla başarı etrafında topluyor. Ve burada yönümüz kaybolabilir. Başarı ardından başka fırsatlar, farklı doğrultular önümüze sunulabilir. Ve bu yönümüzü kaybetmemize neden olabilir. Dolayısıyla hayır demeyi de öğrenmemiz gerekiyor. Bütün bu bahsettiğim konulardan kendinize faydalı noktaları çekip alabilir ve sizler de hayatlarınızda daha faydalı alışkanlıklar edinebilir ya da sökmek istediğiniz, faydasız olduğunu düşündüğünüz alışkanlıkları bu yöntemle bu bahsettiğim konularla birlikte Hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere arkadaşlar.